0: caballeros, viva Cristo eh, Una consulta, eh, quiero avisaros de que, bueno, esto ya pasó en el podcast de, de Spooky, pero yo voy a tener el ventilador activado, no creo que resulte una molestia, pero aviso igual por si acaso, por si escucháis algún ruido de fondo cada vez que abre.
1: ¿Una ventisca?
0: No, un, sí, un sí. ventilador, un ventilador.
1: Es que se escucha una ventisca, o sea, no es irritante, pero...
0: El Spooky, man. Sí, es...
2: creo, el ¿no? Spooky. Spooky. El que
1: decía que Alice era mala villana a funarlo.
2: Oh, no,
0: Hanson. Estás en el medio de la tormenta de vuelta. Sí, sí. A hasta que no... Hasta que no lleguemos a octubre o septiembre, más o menos, no se va a ir la, la tormenta, tío. Así que...
3: Tranquilo, comprensible, comprensible. ¿Hace frío? Eh, tampoco es para que te esté perdona, eh, Perdón, al revés. Hace calor. Y tampoco para que Tampoco es para que le estés derritiendo mientras haces el podcast
0: No, claro, o sea si fuese si fuese algo de 10 minutos o así yo lo apagaría yo Pero claro, como que aquí estamos dos horas O últimamente hemos estado tres horas Pues no, no me gustaría arriesgarme, ¿sabes? Si... Que en oh. Chile de
3: hecho ayer llovió ¿Llovió? No es por presumir, pero acá en Argentina es invierno Y yo estoy acá acostado lleno de frazadas. Y...
2: Sí, no, el contraste es increíble. En España se están muriendo de calor con 40 grados de temperatura sí, y acá sí. en Argentina estamos con dígitos simples todo el día, todos los días. Sí, sí. Eh, también, eh,
1: eh, o sea, yo prefiero mucho el frío que el calor. No sé, eh, ¿qué opinan ustedes,
0: no? No, yo también, eh... yo también soy más, soy más de frío, tío, la verdad nosotros tenemos en nuestro grupo un solo amigo
2: que prefiere el calor y nos vivimos burlándonos de él, lo vacilamos todo el tiempo, todo el tiempo.
3: Entonces yo seré el miembro del tribunal que prefiere el calor antes que el frío.
0: Rápido, funeral. En fin, todos los grupos tienen a un único y diferente, tío.
2: ¿Sabes cuál es mi principal problema con el calor? Que el frío te abrigas un poco de más Cuanto mucho te pones una estufita y un caloventor Y de hecho es hasta agradable El calor te podés quedar en los huesos como estoy yo Y de todas maneras siendo,
0: sigue siendo insufrible No, aparte de que también está que en invierno Uno si quiere o si puede se puede vestir De forma muy elegante también O sea, sí, sí. por el tema del frío de aporta fachera. mucho Exacto, de forma muy fachera Pero claro, con el calor yo por ejemplo parezco Alguien salido del gueto, ¿sabes? Sí, puedes salir con tus mejores prendas. Salís ahí con tu cosplay de Batman y nadie te dice nada. Todo
2: <risa> sí, sí. sí, sí. sea pero para
3: protegerse frío.
0: Sí, sí. Wilson. Bueno, caballeros, a ver, ya lo, ya lo hemos hablado en el Telegram, pero claro, vamos a empezar con películas de terror y ver Wilson. qué surge a, a partir de ahí. Dime, bro, ¿qué, uh, qué pasa. Uh, sí, ya, una cosa, es, una cosa. Es que
1: como ustedes, medianamente de Chile, ¿ha probado la sopa y Hostia
0: puta, pero ¿cómo um, puedes Johnson, hacer esa pregunta una, una ¿Cómo puedes hacer esa pregunta? Claro, que las he probado.
1: Uh, ¿Y qué le parece?
0: Una delicia.
1: Nombre de cultura, por No, ¿sabes es qué he en,
0: probado en más que el... las sopaipillas? Los barros luco. Sí, eh, lo conozco. Eh, eh, yo, John, eh, sí, una, una cosa. Sí, sí, dime, dime.
2: Eh, que esto me lo dijo el Fuki, aunque no fue en broma, pero aún así lo voy a decir. Eh, si algún día tumban nuestros tu server de HPA, nos podemos mudar aquí.
0: ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Y si algún día tumba en el server de HFA, nos podemos mudar a este server? No. Eh, supongo, a ver, a ver, supongo, pero claro, nosotros somos muy estrictos. Podemos llegar a ser muy estrictos, o sea, en plan, supongamos que os caéis, que os funan y tenéis que veniros aquí. Lo primero de todo será que no se admitirán furros, así que si queréis estar aquí, vais a tener que sacrificar ese gusto por ah, supervivencia. No, 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 no.
2: Me, me quedo sin saber entonces
0: esa, recalcar, parte mía, esa parte mía me la llevo a la tumba
1: Yo cabe recalcar que al principio del tribunal eh, dimos di, 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 a entender eh, En democracia eh, Que pongámonos a nuestras furras En una bolsa para poder salvarlas de la masacre
2: De la masacre
1: sí sí, sí. Al final elegimos dos Pero las demás murieron así que el resto no están permitidas
2: Pero técnicamente Ay. Batman no es un
0: furro Técnicamente ah, sí, Batman no es la no eres un furro de honorario. A ver… Es un furro eres un furson honorario. A ver, creo... creo que Spooky ya lo dijo una vez, pero Batman vendría a ser básicamente una fursona. Sí, 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 sí. La sí, sí. fusión de un furro? furro con un ser humano. Lo peor de ambos mundos vendría a ser. Irónicamente… Para, para, para. ¿Y Gatubia, mayor ¿Y Gatubia no sería la fursona de
2: Selina Kyle también? Uf, sí. Esto se pone complicado.
0: Sí, sí. La reina ah, no, de la, no llama... la reina de la depravación también. vendría a ser. ¿Cómo se llama la,
2: la villana esa de la Mujer Maravilla? Que también era una furra. Chita. Me su nombre. Ah, chita. Ah, Chita. Chita, Chita.
0: Sí, Pero sí. esa es más furra que por persona. Sí, sí, esa sí, es 100% furra, literalmente.
2: Ah. Sorprendentemente, igual no vi que la profanaran tanto, a pesar de todo.
0: No, porque es un personaje no, más... En un
3: cómic vi que tuvo en relaciones con Nightwing.
0: Ay, pero es que Nightwing es comic oficial. Hablar de Nightwing Es complicado porque A ver, o sea, yo tengo entendido De que a Nightwing lo ha violado Medio DC Universe, ¿sabes? Y esto no es broma Esto no es broma, tío, puede sonar a broma Pero es que, o sea, yo tengo entendido De que en un run que tuvo hace años, ya que tuvo más de 50 números, creo Que lo escribía Sue Dixon Precisamente en un número Se enfrenta a esta villana no, que Dixon. se llamaba Tarantula creo Y termina siendo violado por ella, tío Lol. Y eso que fuera primera, supuestamente Luego fueron llegando Lol. más
3: Yo solo sé, por <risa> ejemplo eh, a Tim Drake Que también lo intentaron violar Era Liga de Asesinos Ah, el miembro femenino
0: también, así que
1: la batifamilia sí. ¿Sí? se ha violado. Sí. De... Sí, sí, claro.
2: Bueno, técnicamente para concebir a Damian no tuvieron que técnicamente extraerle sin su consentimiento el, el código genético a Batman, para decirlo de algún modo.
1: O sea, se deja implícito, pero no sé, nunca me nunca me gustó esa, esa pequeña subtrama. A que ver. Han violado.
0: A ver, yo tengo entendido de que lo que pasó con Batman fue que supuestamente, aunque esto no sé si solo es en la película animada, pero supuestamente Damian es el resultado de una loca noche de pasión que tuvieron Batman y Daria una vez hace muchos años ya, supuestamente. En el cómic tío? no sé eh... si se sí.
1: Sí, 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 le, le metió algo en el vaso y, ah, pues ¿y, cómo, dejaron ¿y cómo es que, que, que
2: se, todo se lo oculto, Talía. O sea, Ah, Bruno, por cierto Tuve estijos contigo hace años y nunca te lo dije eh, Necesitabas
0: un nuevo Robin, ¿no? Tomás Sí, claro, pero no, se, no sería la primera vez que lo hace ya eh. O sea, hay un cómic Precisamente que No recuerdo cómo se llama el cómic Pero precisamente iba de... ¿El hijo del demonio? Sí, el hijo, del, el hijo demonio, del demonio ese mismo Donde Batman y Raze terminan uniendo Fuerzas para enfrentarse a a un viejo discípulo de, de ras que, si no recuerdo mal, mató a su esposa por accidente, creo. Y precisamente en ese cómic, Batman y Taria son pareja, ya en el sentido de que inclusive Taria está embarazada, pero al final supuestamente pierde al bebé, y luego resulta de que le había engañado a Batman y había dado en adopción a ese bebé, o algo así, no me acuerdo. Lo leí hace mucho tiempo Dale. ese cómic, pero es muy... Es muy en el espíritu de lo que dije en aquel video hace tiempo. Muy como debería hacerse a Raz, ¿sabes? Porque Raz en aquel vi en aquel cómic era más... Era muy, muy, muy suegro ya literalmente. Ya no era ni un villano siquiera.
1: Detective. Bueno, hablemos de Sí, sí,
0: pero vol volviendo, volviendo al tema principal, bueno por unos dos minutos porque conociéndonos películas de terror. A ver, por dónde empezar porque claro hablar de películas de terror es como buscar una aguja en un pajar ahí. Sí, si,
2: si empezamos con las películas de, de Alfred Hitchcock. No te iba a decir que tiene la opción perfecta para hacer una transición de tema de cómics a película de terror porque vos habías criticado ese cómic de Escrito por Carpenter sobre el guasón ¡Claro! y Carpenter dirigió un montón de películas de terror, sobre todo varias de las más icónicas de toda la historia como La Cosa, La Cosa que... y Halloween, sí, sí. Oh. Así que la fácil,
0: la, la Cosa, tío. La Cosa, tío. Yo justamente, bueno, esto no, esto no se lo quería contar a nadie porque me lo estoy guardando, pero no sé si a vosotros os ha pasado de que un día termináis escribiendo cualquier cosa. ¿A raíz de alguna pesadilla que habéis tenido? No. no pues a mí
1: precisamente.
0: ¿Qué dices? ¿Cómo se.?
1: En base, en base a un sueño de, de Jerry Siglitz.
0: Joder, qué? ¿Qué? <risa> <risa> ¿Pero, qué en... ¿Pero cómo? Lo juro, güey. No, es que lo estoy tratando de procesar, pero es que claro, super... los superhéroes por aquella época no es que fuesen algo... algo tan popular como lo es hoy en día, así que ya me dirás que, que lleva un hombre de esa época a soñar con un, con un hombre con calzones por fuera volando, ¿sabes? ah No, eso
1: no lo soñó, soñó, o
0: sea... <susurra> O sea, ya sé, sí, que, que, macho, ya sé que no, no soñó eso, pero, pero claro, es lo primero que sí te no, pasa... Sí, soñó eso?
1: Soñó uno, 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 Sí, soñó exactamente lo que me dijo, no tengo nada en contra de eso.
0: ¿Y qué
2: pasó, Hanson? ¿Tuviste una pieza con The Thing? Ojalá. Ojalá no, pero soñé y con que...
0: algo mucho peor, mucho peor. Tentáculos. Bueno, Tentá... The Thing está conformada por tentáculos. O... The... No, pero, pero es oh. que básicamente era algo muy muy pran la cosa, pero pero no sé cómo describirlo. Era muy en... no, no lo sé, lo tengo escrito por ahí, pero básicamente era, era una historieta que consistía en una criatura como la cosa que básicamente convertía el planeta Tierra en una especie de pelota de, de, formada por espaguetis. O sea, tú estabas en el espacio ¿Eh? y lo único que veías en lugar de la Tierra... Veías una pelota gigante conformada por millones, millones y millones de tentáculos rojos que se retorcían todo el puto rato. Y suena muy ridículo como lo estoy diciendo ahora, pero es que... Yo, yo como vi la imagen, porque la weá, dicho a lo chileno, me quedó marcada a fuego lento. Y claro, a mí, a mí me gustaría algún día llegar a producir esa mierda de alguna forma, porque creo que... que es, es que era algo muy en el espíritu de la cosa, pero... Pero bueno, me estoy desviando. En lugar de asimilar formas de vida para, to para
2: tomar su forma, como cambia formas, en lugar de asimilar formas de vida, para ir creciendo en tamaño y volviéndose más y más poderoso, asimilaba planetas enteros.
0: No, no, o sea, asimilaba vidas. Lo que pasa es que, a ver, por como yo lo no recuerdo, toda esta perotudez empezó en una playa. No sé por qué empezaría en una playa, no sé... Cosa, Hanson pensando cosas de Hanson Pero bueno, empezó en una playa Y básicamente como yo recuerdo no Había empezado en forma de prólogo de película En el cual sonaba una voz en off Y básicamente empezaba a resumir lo que había pasado O sea, cómo llegó esta amenaza al planeta O cómo se encontró Y cómo empezó a destruir todo Y básicamente lo que pasa es que tres chavales en una playa Se meten a uno de estos arrecifes de mierda A investigar cosas Y de repente sacan... Como, como una pelota de estas acuáticas de que tienen pinchos.
2: ¿Sabes, ¿Sabes lo que digo? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Pero que asimilaba tantas formas de
0: vida que se volvía gigante al punto de cubrir toda la tierra, ¿o cómo era? Sí, era más o menos así. Resumido en pocas palabras, sería más o menos así, básicamente.
2: No, ese era un concepto así, suena, suena bastante aterrador.
0: A, a un lado, Galactus. No, pero claro, también depende de la ejecución y
3: y bueno. eh, la verdad que no me quiero imaginar cómo eh, vivía la gente ahí dentro eh, de ese planeta espagueti no
0: claro es que no me, me es recuerdo que... una lo... escena
1: de lluvia de hamburguesas del torbellino es el espagueti de destrucción
0: y todo ya son... sí son... sí pero es que lo irónico es que no, no ocurría en la tierra o sea básicamente lo que pasaba en el sueño es que supuestamente parte de la humanidad había conseguido escapar y estaba ahora en el espacio pero resulta que típica, típica ciencia de... Muy específico tu sueño. Sí. Es, es, que fue, es que fue algo muy vivo, tío. No, creo que nunca me había pasado algo así. O sea, tengo entendido de que a algunas personas supuestamente les pasa esta mierda de que sueñan algo y lo sueñan con tal detalle que cuando se despiertan no lo recuerdan casi a la perfección. A mí me pasó así, más o menos. Y a día de hoy mira, me sigo acordando mira, mira, más me o menos de lo que pasó. Me he
1: pasado un par de veces, así que no se las cuento. tenemos ¿Sí, quedo callado.
2: No, 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 sí, hay sueños que resultan ser, no necesariamente realistas, pero generan tantas sensaciones dentro del subconsciente que uno los recuerda de forma muy vívida, los recuerda prácticamente a la perfección. Yo he tenido pesadillas de terror, pero no de un
0: monstruo de tentáculos consumiendo el mundo. No, claro, obviamente, obviamente creo que nadie ha tenido eso, que yo sepa. Pero, pero claro, haber, haber soñado con esta tontería me, me recuerda por qué me fascina tanto el horror tipo Lovecraft, ¿sabes?
1: Al final del Janssenverse va a ser que el planeta calborota se consuma por el espagueti
0: Claro, va a ser algo en plan Calvorotas
4: en es A veces de donde salen las grandes producciones, por ejemplo cuando James Cameron soñó con el exterminador Y de ahí con surgió niño, la primera ¿verdad? película de Terminator
2: es bueno, verdad Tal vez Andrés sepa esto Pero el creador de Cinco noches en Federicos eh, Cinco noches en lo de Federico eh, Scott Cotton, el creador de Planet at Freddy's eh, De hecho, tenía pesadillas Constantes con el animatrónico De Bonnie, es por eso que le daba Formas cada vez más y más Variadas a los animatrónicos de los próximos juegos Es algo que él mismo
0: confesó eh, Sí, o sea, ahora Ahora para algunos esto puede sonar como como una clase de despropósito o curiosidad... ...pero es que claro, si te paras a mirar eh, el detrás de escenas de varias películas icónicas... ...como ahora, ahora que estabais comenta comentando Terminator... ...o por ejemplo la de Freddy Krueger, Pesadilla en Hermes Street... ...descubres de que personas como Wes Craven basaron a Freddy Krueger a raíz de experiencias muy personales. O sea, lo de Wes Craven en sí no fue un sueño, pero es que claro, él supuestamente estuvo un día en su habitación... Mirando por la ventana y de repente ve a un vagabundo en un callejón afuera de la ventana, y supuestamente le marcó tanto la imagen de esa persona que a raíz de eso nació Freddy Krueger, al menos en aspecto. Sí, sí, sí. Era eh, eh, o sea,
3: de... tenía la misma ropa que Freddy. Claro. y había, había contado
4: visto que, según este, para el personaje de Freddy, sí se basó un poco en ese vagabundo, pero también en un niño que le hacía bullying en su escuela. Sí, sí, o sea. Y en varias historias que él veía en los periódicos de que supuestamente la gente moría mientras
0: dormía. Y sí, también y también está el tema de las garras, porque por como yo recuerdo supuestamente la idea del guante nació a raíz de las garras de oso, porque era algo que por aquel entonces no se había hecho muy seguido, ¿sabes? O sea estaba. Por ejemplo, tenías a Michael Myers con, con el cuchillo de cocina, y tenías a, a Jason con, con el machete. Con el machete. Exacto. Al Everface con la motosierra. Sí, sí. Y claro, Freddy Cruz pensó que con Freddy funcionaría mejor adaptar un guante con garras tipo oso, que eran cuchillos al final del día, pero claro, pasó el diseño sin, a raíz de sin, eso.
2: Sin duda es un arma bastante característica. Fuera de sus poderes y habilidades tenés otro rasgo de Freddy, no como personaje, sino como... ...aspecto o diseño en armamento que lo diferencia del resto, porque... ...no es el arma más práctica del
0: mundo, pero sin duda es bastante icónica. Claro, es más memorable que simplemente tirar por el cuchillo, porque claro, el cuchillo de cocina... ...a ver, hasta Chucky lo ha usado, creo. Chucky lo usa muy, ¿Sí? muy seguido, tío.
1: Que tiene el suyo propio, el, el rojo con sí, ese... Sí, sí. Esa... Sí, esa.
0: Sí, pero ese no pasó de la primera película. Ya después de la primera Exacto, película empezó... En la segunda empezó a utilizar
1: juguetes de Good Guy. En la tercera empezó a utilizar ya armas y cuchillos de guerra. En la cuarta utilizaba más de cosas caseras, por así decirlo. Creo que en la quinta se utilizó un cuchillo de cocina.
0: Sí, pero es que a ver, eh, también está el tema de que el concepto detrás de Chucky, o sea, en parte... A mí siempre me ha gustado Chucky como personaje y como concepto, la idea de, de que un muñeco esté poseído por un asesino en serie y pueda esconderse a plena vista es algo que siempre me ha gustado, pero es que claro, también la idea detrás de Chucky es un poco idiótica, porque claro, hay que tener en cuenta de que el personaje de Chucky es alguien que sabe manipular la magia negra, y me llama la atención de que no se haya explotado mucho el tema todavía y ya llevamos bueno, como no, se me películas. Está con el cuchillito. Lo claro
3: claro una... una... y hay que decir que sin el factor sorpresa de su lado Chucky es completamente ridículo en concepto Te claro. una patada y salís corriendo no, el tema
2: de sí, Chucky pero como lo veo yo es que es completamente aterrador el concepto de que puede pasar completamente inadvertido a vista de todos o sea puede estar como dijo Hanson puede estar sentado en una sala en un sillón en un living donde sea y todo el mundo puede ignorarlo porque van a pensar que es un juguete genérico Cuando en realidad es un monstruo homicida Pero... Sí, sí no, es, es uno de los asesinos del cine de terror más cómicos Pero... Eso de que no utilicen la magia negra es verdad Lo utilizaron un poco en las últimas películas de la, de, de, de sí, la, la línea la, de tiempo original la, la Las de del películas culto de, de la Yuki, mía, sí, sí Sí, sí, donde logra poseer el cuerpo de de una mujer, ¿no? o algo así que Sí, sí, de... las de la hija eh, del tocador
3: nunca. Una pregunta ustedes que saben capaz mejor de Chucky ¿Todas las películas de Chucky son canon ahora o en la novia de Chucky y el hijo de Chucky ya estuvieron descanonizadas? Porque no, creo no, que no, sí son una, canon no, Todas. No, no. Según,
2: el creador, según el creador siguen siendo canon, el tema es que ahora hay Dos líneas de tiempo de Chucky, mátenme por favor. Ahora todo es un multiverso.
0: Sí, hay dos. Sí, sí, hay dos, hay dos, sí, sí,
2: hay dos. Hay dos
0: líneas
2: de tiempo, la original que incluye todas las secuelas y la del remake, que es su propia línea de tiempo.
0: Sí, sí. Me
5: parece demasiado peculiar que manejen ambas líneas de tiempo.
3: Es... bueno, pero por lo menos que una... están en la masacre de Texas, ustedes saben la cronología el, el de esas dos franquicias como es, es, una... es desastrosa
5: Lo sé, con uh, masacre en Texas prácticamente es la primera es canon y las otras descanonizan a las otras, es decir,
3: <risa> después
5: está la 2, en la 3 se descanoniza la 2 la 4 se descanoniza, la 2 y la 3.
0: Sí, sí. ¿Podemos darle cierto beneficio a las películas de La Matanza de Texas? Porque, a ver, por lo que tengo entendido, puede, puede decirse lo que quiera de estas películas, pero hay que darle el beneficio de haber sido la franquicia con más remakes de todos estos personajes. Porque creo que ha tenido hasta 4 remakes en menos de, de, de dos décadas. Dos ¿no? décadas, no, eh, eh, solo
3: tuvo un remake, eh, tuvo muchos, ¿cómo se dice la palabra? El revivals O sea, como que como que trataron de resucitar la franquicia varias veces eh, La última creo que fue en el 2016, pero, pero pasó sin pena ni gloria
0: No, sí, sí, yo me acuerdo de una donde sale Alexandra Tadario
3: Ah, sí, es esa es una secuela para, esa bastante buena. Sí, esa es una secuela de la original, la del 73
4: es como con Halloween, solo la primera película es lo canon.
0: Eh, no, con Halloween es distinto, porque Halloween tiene múltiples canons. De hecho, o sea... ¿Sí? Halloween es como las películas de x -Men. puedes elegir varios canones. Por, porque, por ejemplo, tienes el canon de la primera y la segunda, que básicamente sería el canon original, 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 antes de que salieran las secuelas y todo eso. Tienes el canon de la 1, la 2, la 4 la 5 y la 6 tienes el canon de la 1 la 7 y la 8 tienes el canon de rob zombie que son los dos remakes y ahora tienes este canon, nuevo. canon nuevo exacto y pero es que claro yo, yo justamente era lo, lo que os iba a decir no, no sé qué opinéis vosotros pero yo no sé por qué siempre se le ha dado tanto bombo y pratillo a la matanza de texas o sea es una película que, que si tú te la paras a ver, la original, digo, si tú te la paras a ver, no es muy diferente a, a cualquier otro slasher de la sí. época. O sea, eh, sí, yo creo que, que destaca más. No, yo que yo que el destaca... primer slasher. No, La Matanza de Texas sí. no fue el primer slasher.
1: Black eh, Halloween. no
0: era Fue. Ah, sí, esta, ¿En bueno, entre la, ¿La es más? sí, esa.
1: La, la, no, pero, la sí,
3: el concepto es perturbador. Ustedes piénsenlo. Es una familia de locos caníbales en medio de la nada con un asesino que es prácticamente un retrasado mental que tiene una motosierra como arma. Yo creo que es lo suficientemente icónico para quedar en la memoria de la gente. No, pero. La primera película.
0: No, o sea, sí, entiendo por dónde vas, pero yo creo que es más recordada especialmente por la brutalidad de la película más que por lo que hay detrás. Sí, eso es cierto. pero es que claro ahora me estabas mencionando de que claro estamos hablando de un escenario donde una familia de caníbales viviendo en la nada con un hijo retrasado matan a quien quieran y salen airosos del tema y justamente estaba pensando en otro slasher de aquella época que a nivel de concepto de brutalidad y de historia creo que le da dos patadas que vendría a ser maniac de 1980 no sé si la conocéis Suena para nada. Básicamente Mania que es una película es lo que sería un GTA pero pero slasher porque básicamente la película trata sobre el punto de vista de, de un asesino en serie que está traumatizado por la guerra y simplemente es cómo cómo puedo resumirlo en pocas palabras A ver. es es lo que pasaría si un beta ...se convirtiera en asesino. Resumido en pocas palabras. O sea, es una película muy lamentable... ...porque el protagonista no es visto. lamentable, pero... ...pero no al nivel de que da risa, sino que es lamentable... ...al nivel en el cual te resulta que... ...que, que es una persona enferma, y tú te lo crees. Tú ves al, al protagonista, que es el asesino... ...lo ves actuar, y tú te crees que, que el tipo esté más de la cabeza... ...porque el protagonista es... ...no sé si os acordáis, no sé si os habéis fijado... En la película de Rocky, en la primera, que Rocky trabajaba para una especie de mafioso o un, o un chantajista, no me acuerdo. Eh, trabajaba de guardaespaldas o algo así. Eso mismo, eso no, mismo. Era de chantajista
1: porque le fue a cobrar a un una como una grúa o algo así.
0: Claro, vosotros os acordáis del jefe de, de Rocky, ¿no? no, no.
1: Sí.
0: Pues ese es el sí, protagonista de la película. Y a ver, resulta que la película fue tan brutal que, que yo creo que fue de las primeras películas de Hollywood que provocó una obra feminista en contra de la película. Porque básicamente a la mujer en esa película era tratada de forma muy brutal, muy sanguinaria y, y muy violenta. Y, y es Estamos muy irónico.
1: Habra... Estamos hablando de de, de Alien, ¿cierto? La novia de Rocky.
0: Pero no novia de Rocky, no, ¿no? Sí, sí, de Maniac. Y es que encima es gracioso porque... Porque, a ver, supuestamente iba a haber una secuela de esa película. Supuestamente que se iba a llamar Maniac 2, pero iba a ser con otro protagonista. Porque, claro, el protagonista del original... No quiero hacer los spoilers, pero digamos de que no termina muy bien. Y, claro, la secuela iba a ser en Pran Joker En Pranjoker 2019. Porque la idea era... El bromas, es que la idea, sí, la idea era muy original. Ojalá, ojalá hubieran hecho la película, está el corto en YouTube, porque, a ver, tengo entendido de que la secuela nunca la pudieron hacer porque el actor principal murió, o sea, se cayó de la ducha y murió básicamente. Fue un accidente. Sí, sí, en serio. Y bueno, la premisa de, de la secuela era que básicamente existía esta persona que era un payaso de televisión. ¿Vale? Tenía un programa infantil, y claro, él recibía cartas de sus fanáticos, que por lo general eran niños. Y claro, varios niños iban a, a este personaje, que se llamaba Mr. Robbie, y le decían de que sus padres les pegaban. Que si sus padres les pegaban, que si les mateaban que, si, que si les hacían malos tratos psicológicos, de todo. Y claro, el personaje también sufrió malos tratos. O sea, fue maltratado supuestamente. Así que, ¿qué es lo que hacía Mr. Robby? Básicamente, en el corto, como ejemplo, te ponen a este niño que le envía una carta al payaso, este la lee. Así que va en busca del padre, lo localiza y lo mata. Y básicamente se establece la idea de que este slasher, este asesino, no es alguien que mate por pura maldad. O sea, es algo ya más tipo antihéroe, más tipo punisher, ¿sabes?
5: Realmente suena demasiado interesante el concepto.
0: Claro, sí. y claro, pero es que por desgracia no, no sé, yo voy a hacer por eso. O sea, yo más tarde puedo buscaros el, el corto y pasarlo por aquí o por Telegram. Yo creo que os gustaría. Y estoy seguro de que vais a notar un par de, de, de casualidades con Joker, creo yo. Creo que en el diseño eran parecidos, creo.
3: ¿Sí? ¿En serio?
0: Creo, ¿eh? no estoy seguro. Podría
3: hacer
5: un... ¿Podría ser un fan proyecto o algo original que, que rescate este concepto del payaso que bueno asesina a los padres abusadores?
0: Claro, y era totalmente lo opuesto a, a la primera película, porque es lo que os digo. La primera película era más de un asesino que estaba loco de la cabeza en plan El asesino de la primera película lo que hacía era quedar con mujeres, la, las mataba. Les cortaba el cuero cabelludo y luego agarraba ese cuero cabelludo y las pegaba en maniquís. Fingía que eran su novia. O sea, para Había varias escenas de muy mal gusto, pero así muy brutal, en la cual estabas en el departamento del personaje desde su punto de vista y lo podías ver con un maniquí apoyado en sus pies, acariciándolo, acariciándole el pelo con un peine, tío. Era muy... muy mal rollera la película, tío. Pero en el buen sentido. Era muy perturbador, ¿Cómo
5: se le llama ¿Cómo se llama ese fetiche de
0: estar... de, de muñecos? ¿Fetiche de muñecos? De muñecos. Ni idea. O sea, sé que te, te, pero existe no, no conozco el nombre. Toy bueno, Story, luego, ¿no? Pero se me
3: olvidé cómo era el nombre.
0: Toy Story, ¿no? <risa> no, no, pero en serio, no, no sé el nombre.
2: Eh, no importa, eso era una pregunta casual, nada más.
0: Una pregunta random, no importa. No, pero claro, la verdad es que de, de slashers, o sea, de slasher siempre han desconocidos o, o muy brutales. Únicamente conozco este ejemplo y, y claro, el de holocausto caníbal. Supongo que algunos ya ya sabréis de esa. No, frío, Yo vi una película similar,
4: pero como versión Navidad, y se llama
0: Silent Night. La del Santa Claus... ¡Ay! La es esa del... ¡Ah, la original! No, no. No, yo pensaba que hablabas de la secuela donde sale el, el chaval ese del Garbage Day, ¿sabes?
2: Garbage Day... ¡Parazo! Sí,
0: sí, sí, sí es... pero es que claro, eso solo pasa en la, en la secuela. No, la primera película no... Honestamente, esa, esa franquicia la conozco más por el meme que por las películas. Ni siquiera sé de qué van, tío.
2: No son muy buenas, no son muy buenas. Consiste en la historia de dos niños... Eh, que quedan traumatizados porque un tipo disfrazado de Santa Claus De Papá Noel Asesinó a sus padres en frente suyo Y gracias a ese trauma se terminan convirtiendo en asesinos seriales
4: No, y entonces le meten como un elemento de que O sea, aparte de que Esa persona vestida de Santa Claus mató a sus papás en frente de ellos También violó a sus madres entonces, Sí, sí, es, es una
2: película innecesariamente viola O, o sea... Ya los no sé, engaños son conocidos por tener elementos de violencia, de, de desnudez de todo. Relativamente innecesario, pero esa película lo lleva a un límite por ninguna razón absoluta. O sea, se pasa demasiado. Sí, luego
4: le meten como que en el orfanato en donde lo envían, Este, cuando los niños tenían sexo entre ellos, este, las monjas... ¿Qué? Los golpea... A
3: ver... Eh, los gol los golpeadores. que sea tan amable de pasarme... Por cosas, por el tibujón, como se llama esa película, para ver... Igualmente, que... Eh, 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 vamos
2: eh, a empezar con las cosas... que fue no hizo una película así? Goodnight...
0: Silent Night, creo que era para... Lo estoy buscando, ¿no? claro. por el meme de... Entonces... Búscala por el meme del Garbage Day, porque ahí te saldrá el título, seguramente. Pero sí es lo que sí, dice sí. Spooky. Goodnight... night sí, claro eh... Good night,
2: no, no, no sé qué... Silent Night, Deadly Night. Ahí está, Silent Night, Deadly Night.
5: Ok, no, pues con, con la, esa como, escena ¿no? que mencionaron de los niños. Um, Pongo que uh, Stephen King estaban ahí. No sé. No, yo
2: creo... no, igual, igual, igual quieren saber cuál es la mejor película con un Santa Cruz asesino de pseudo-terror. No sé si la conocen, la pasaban bastante por la televisión, era Santa Slade, o el verdadero Santa, creo que le pusieron acá en Hispanoamérica, que era un Santa Claus asesino, y, y terriblemente musculoso, gigante, interpretado por Bill Goldberg, un luchador, un luchador bastante experimentado, que literalmente la película es demasiado ridícula como para tenerle miedo, pero es muy, muy divertida, y tiene muerte bastante creativa. Y la historia es que Santa originalmente era un demonio, un demonio salido del mismísimo Averno, pero como perdió una apuesta en un juego con un ángel, eh, tuvo que volverse bueno por miles de años y hacer juguetes para los niños del mundo. Pero la apuesta había terminado en una noche y ahí es cuando vuelve a convertirse en el monstruo que siempre fue y sale a matar gente. se
3: llama? La verdad suena muy interesante esa premisa.
0: Hay que darle, fumada, hay, que darle hay que darle, mérito a los slashers, aun y cuando varios de ellos son bastante malos. Hay que darles mérito porque varios de ellos tienen premisas que son bastante, bastante alocadas directamente ya. Bastante creativas.
5: ¿eh? Sí, sí. no necesitaban un mejor escritor.
0: No, o sea, no creo que sea ya, no, sí, sí, que es por el tema del escritor, sí, sí. No, pero, o sea, en parte diría que no lo es tanto, porque claro, una cosa es que te hagan películas así con, con Santa Claus malvados, musculosos, que, que, que son el diablo. Creo que la clave para hacer un buen slasher como tal es que ya de por sí, cuando alguien quiere ver un slasher, quiere ver sangre, quiere ver muchas víctimas. Si metes eso, ya sea con cualquier excusa, si metes eso ya, ya técnicamente cumple siempre y cuando sea disfrutable. Pero claro, si queremos hablar de, mal, de malos conceptos, o de conceptos tan ridículos que tan, tan ridículos y tan malos que son buenos, habría que hablar de, de las películas de Sharknado. Sharknado, sí, sí, son...
2: Sí, pero eso no me ha no, película
5: se convirtió en una franquicia. Sí. Hasta tal punto que literalmente hizo crossover con Archie. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Estoy hablando en serio. Hubo un crossover entre Sharknado y Archie. Pero qué. Ay, oh,
2: Dios. <risa> no mames. Para que
4: no, no me no la creo, lo estoy
2: buscando. Sharknado, Archie.
1: Char Char no
0: sé que sí, que es hasta Sharknado. Ay, no, es verdad. Pasen no, no, foto. Pasen foto, tengo que verlo. Yo A no ver, puedo buscarlo ahora porque tengo el podcast activado. Si alguien está tan de pasarme alguna foto ahora en el chat para. Dios mío, tío. ¡Oh, ha... joder! No, ¿Cuánto ha caído, tío? ¿Cuánto han caído los tiburones, eh? Hubo una época... Nelson,
1: pido... Hubo una, una, ep... una reseña de esto. Me a eh,
0: eh, es no, que seguramente si lo voy a terminar haciendo, porque... Es que... Es una imagen tan estúpida, pero atrae tanto, tío. Sí. Eh, no, pero es que es justamente lo que os estaba diciendo ahora. ¿Cuánto ha decaído el género de, de los tiburones, eh? Y pensar que hubo un día... Que hubo bueno, una época en la cual estas criaturas daban miedo. Y ahora literalmente te, te cagas de risa al ver uno. Porque ahora ya. Qué? Es que han hecho películas de. Existe?
4: Sí, sí. Creo que no, las pre... únicas criaturas marinas que siguen dando miedo hasta el día de hoy son las pirañas. ¿Ustedes llegaron a ver esas películas? Eh, esas es donde
0: sale Christopher Lloyd, ¿no? No lo sé. ¿Pirañas? Sí, pirañas. Yo tengo entendido de que hay algunas películas donde sale él. Pero claro, creo que serían las nuevas versiones, pero no sabría decirte de si, si se ha hecho una buena película de pirañas en el sentido de que dé realmente miedo. Tengo entendido de que tienen varias películas, pero no son muy destacables, creo.
4: No son muy destacables, pero sí logran hacer que las pirañas den mucho miedo. Es Cada lo mismo que ponerle
0: menciona... miedo a un chihuahua, creo yo. Cada
2: vez que alguien menciona... Eh, la, la idea de las pirañas siendo aterradoras o siendo las villanas principales en una película de terror, no dejo de pensar en la escena de los Simpsons donde, Milhouse, ¿tienes miedo de que tu mamá te deje de creer que no, yo no tengo más miedo a las pirañas ¿Viste la escena donde una se mete por el periscopio <risa> donde mandan al submarino nuclear contra las piranias <risa>
0: No, pero... ¿Sabéis lo que se tendría...? Bueno, técnicamente ya se hizo un par de veces, pero... ¿Soy el único que piensa que una película con un megalodón da juego? Pero si se hace muy en serio, digo.
2: Bueno, considerando que en la película original del tiburón... el villano principal, el tiburón Bruce, era un tiburón gigante. No sé si el tamaño de un megalodón, pero era, era gigante.
0: No, o sea... Está esta teoría popular... Bueno, teoría popular. Está esta teoría que supuestamente insinúa de que el tiburón Bruce era un hijo de megarodón. O sea, que era un megarodón bebé y que por eso era tan grande, supuestamente.
2: Ah, hablando, hablando de tiburón, ¿no? de Chaos, que gracias a esa película el concepto de los tiburones en película de terror se explotó al punto de que para mantenerlo relativamente original se inventaban tiburones mutantes, tiburones con múltiples cabezas, tiburones funcionados por otros animales, tiburones fantasmas, o sea, todo lo que se podía tiburones decir. que literalmente nadan por sobre la tierra. Sí, sí. sí tiburones de arena. Cada, cada concepto idea para hacer un tiburón aterrador ya se hizo, pero... Algunos llegó a ver las secuelas de, de, de yo, de, de tiburón, porque cada una se ponía más ridícula que la anterior. Eh, sí, sí. sí, yo, yo vi, yo, vi las cuatro.
0: Yo vi sí, yo, sí, yo también. En su momento las vi las cuatro. La 4 de por sí es la más absurda, y eso que tenían a Michael Kane, inclusive. No, no era la cuarta sí, Es ridículo. o sea, ¿por qué mierda un
5: tiburón quería quisiera agarrar venganza? Sí, sí, es sí. Eso sí. es
2: lo más ridículo, de que, de que el tiburón literalmente quería vengarse de la familia por, por haber acabado con uno de los suyos, y yo... No creo que el tiburón no creo que ningún tiburón llegue a esa capacidad de, de razonamiento de guardar rencor por tanto tiempo de voy a planear mi venganza por décadas para acabar con esta familia,
0: para pagar por lo que hicieron. De hecho, de hecho, os voy a comentar una, una curiosidad. Eh, vosotros ya sabréis de que cuando se hace una película, generalmente, de vez en cuando suelen hacerse novelas de esa película. Y claro, dichas novelas supuestamente incluyen una adaptación del guión original apenas sin cambios o sea por ejemplo eh, la película de batman del 89 por ejemplo tuvo una novela donde se expandía la muerte del joker por ejemplo moría de forma diferente y claro tiburón 4 tuvo una novela y precisamente ahí explican cómo es posible que el tiburón tenga esta supuesta vendetta contra la familia brody y básicamente lo pero que hace... Pero
1: no por interrumpir, pero cuando pasamos de ser nueve a ser seis?
0: ¿A ser seis? No, técnicamente somos siete. Cinco,
1: cinco, seis. Ah, conté mal. Se acaba, se acaba de dormir algo, creo que me asusté. parece que los candidatos estaban siendo desaluminados.
0: No, no, bueno... Bueno, ya, 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 ya sabes, siempre pasa, siempre hay muertes en estos podcasts Pero espera, ¿que no Jaws eh, no, no original estaba haciendo una novela? Sí. ...está basada en, la, en una novela. Pero claro, la novela original, porque yo la leí hace tiempo... ...la novela como tal no era de terror. O sea, ni siquiera se enfocaba en el tiburón, precisamente. Era más una novela tipo drama... ...donde el tiburón era la ejemplificación de todos los problemas que habían en la isla. El detonante, por así decirlo. Lo que hizo Spielberg fue convertir esa novela en una película de aventura, por así decirlo de terror también, ¿sabes? Pero en el tiburón pasó a tener un enfoque más antagónico principal. El rol del alcalde fue disminuido porque incluso en la no en la novela había elementos de la mafia inclusive.
2: Es más, de hecho, el comentario no sé si político pero social que hace la película implicando que los gobernantes están dispuestos a poner en arriesgar la vida de las personas aún abriendo las playas por las, ganancias que por las ganancias que generan el dinero de los turistas, es bastante relevante hoy en día, conociendo lo que estamos pasando con la cuarentena y todo. Como sí, varias sí. agencias de viaje y países se negaban a, a cerrar sí. las
0: fronteras, a cerrar las líneas aéreas con tal de las ganancias que generaba el turismo. Sí, sí, precisamente en la novela se tocaba el tema. O sea, tengo entendido de que en la película... Lo, ...lo del alcalde manteniendo abiertas las playas... ...era básicamente porque el tipo era muy avaricioso... ...simplemente pensaba en el dinero... O sea, ...era Don Cangrejo básicamente... ...pero claro, en la novela supuestamente tratan de explicar... ...que el tipo ya sabía que había un tiburón... ...pasa que le daba igual... ...porque estaba siendo chantajeado por la mafia... ...o sea, supuestamente el tipo se convirtió en alcalde... ...gracias a unos favores que le hicieron la mafia... ...y claro, una vez terminó siendo el alcalde de Amity... Eh, la mafia se le acercó y le exigió que le pagasen los que les pertenecía, pero claro, el alcalde con el tema del dinero no podía. Y eso suma el tema de la llegada del tiburón. Así que cuando llegó el capítulo ese donde el tiburón básicamente casi mata al hijo de, de Brody y colapsa todo básicamente, ahí es cuando se descubre... ...que el alcalde tenía tratos con la mafia... ...y, y, y básicamente yo recuerdo que en la novela inclusive el alcalde... ...fijaros la, 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 cara de raja, la cara de raja que tenía el personaje... ...que inclusive llegó a suplicarle a Brody... ...de que lo perdonase... ...que él no sabía lo que estaba haciendo... ...que solamente estaba pensando en salvar el pueblo o alguna perotudez así... ...pero... ...claro, no, no sé, es lo que trato deciros... ...de que la novela, al no enfocarse tanto en el tiburón... Trataba de otorgarle más profundidad al resto de personajes, menos a Quint. Porque es muy irónico. Irónicamente el personaje de Quint en la novela pasa muy. muy desapercibido. ¿Sabes? Toda esa. Toda esa narración del. del Indianápolis en la novela no existe, por ejemplo.
4: Hablando
5: <risa> sobre tiburones y seres marinos parece curioso que no exista una película de terror que se concentre en los delfines? En los delfines ¿En de los
1: delfines?
5: De que elfines. ya saben, los delfines son la segunda especie más inteligente de todas y
0: además
5: son la segunda más malévola de todas
0: Ah no, pero espera, sí que pero... ¿sí, hubo? ¿Sí, hubo, ¿Sí, 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 hubo algo
6: Yo una vez vi una película de delfines zombies nazis en sci-fi
0: yo me acuerdo de que
6: los
4: Simpsons aprovecharon el no. Yo llegué a ver una película que se llamaba Peañaconda Que se trataba de una anaconda mitad peaña
6: Yo me acuerdo que vi una una película que era de un tiburón de ocho cabezas Y una película que era de un tiburón con la mitad de pulpo ahí Una cosa así hulovecraftiana que era
0: gigante pues yo me acuerdo de una película que era básicamente el equivalente a mezclar tiburón con Red de Redemption. Pero no era de un tiburón, era sobre una orca. Y básicamente era una historia de venganza que, que dicho de paso, era mejor que The Last of Us 2 también. Imaginaros... Y, y, y lo digo completamente en serio porque, a ver... Yo recuerdo que la película básicamente trataba so, sobre una familia de orcas que iba a su bola ...y de repente los pescadores, los malvados seres humanos y esa mierda... ...aparecen y los, los cogen. No, a todos no, dejan al padre. Los cogen? los capturan y los sacan del agua, no sean mal pensado. Los sacan del agua, pero claro, el padre, el padre se zafa. Y supuestamente dan a entender de que el padre es testigo... ...cómo matan a la pareja que tenía... Y le destripan el estómago y justamente sale el feto del hijo que van a tener y, y se pasa tantas y, y, y se, y se pasa tantas películas la orca que básicamente la película se convierte en esta historia de venganza donde la orca va a por todos los tripulantes del barco y los va matando uno a uno hasta que al final termina provocando que el capitán del barco y otros dos supervivientes se vayan al antártico al yendo no, al, al, al Polo norte y básicamente hola. tienen el, eh, y básicamente tienen el enfrentamiento hola. final allí pero sabéis lo, ¿sabéis lo más hola lo... se me escucha sí sí
3: ah porque sí. se me perdió la conexión perdón bueno sigan ah ¿en el que estaban hablando?
0: de la de familia de
3: orcas y Red Dead Redemption
0: ¿y sabéis quién es el, el que mató a la familia de, de esta orca de esta de, de este bueno de, de este furro Dumbledore el actor que se da? perdón. El primero.
2: El primero está al Digo que, que su carrera cayó en desgracia y terminó
0: trabajando así en
4: algo así. Pero si sí
0: fue antes, pero si sí fue antes de Harry Potter. Ah, ah, sí, ah, o sea, tengo entendido que Orca básicamente fue una de esas películas que salió durante el estreno de Tiburón. O sea, ya sabes, una película tipo Pran Pragio, pero que irónicamente terminó siendo su propia cosa porque no, no se lo ocurre. Muchas locuras, suena Pero, muy... Y eh, de hecho,
3: según tengo entendido, de, de salieron hecho. varias secuelas... Que digamos truchas de tiburón, o sea que no eran secuelas, secuelas, pero tenían el título sí. de tiburón 4, tiburón 5. Sí, sí. No, pero verás tenían el título de tiburón, pero con el típico
6: tiburón 2, la venganza, tiburón 3, ahora es personal, tiburón 4, ahora esto sí es personal y 5, esto es más personal que lo anterior. Tiburón, ¿Tiburón, tiburón
5: 6, ya te tiburón 10.
6: Te
2: das cuenta
6: que esa historia, ¿Para
0: tiburón sí. Neto Tokio el segundo que es la bueno, de la orca bueno, vengativa? Bueno, de la playa, dejen hablar, porque, dejen porque, hablar porque un segundo, caballeros.
2: No, me, me da gracia que la historia de la orca vengativa, que termina acabando con toda una tripulación de un barco, es básicamente Moby Dick en reversa, pero todavía más extremo. Porque en lugar de buscar venganza contra un solo animal como el Capitán Ahab, esta orca buscaba venganza contra toda la tripulación.
0: Sí, sí. Y, y es que encima al final es aún más mongólico. Porque, a ver, yo recuerdo que, que, que la batalla final era en un iceberg donde básicamente el Danverdor estaba montado en, un, en una placa de hierro y la Orca lo estaba rodeando y tenía un paro en la mano, un, así en Pran Capitana Hub ya directamente. Y básicamente lo que hace la Orca es zamorrearlo, o sea, con la cora no, no, no sé qué hace, un movimiento Pran Super Smash Bros. Brown, que, que lo manda a la mierda, es que el literal, lo manda a la mierda. Y, y, y del golpe que se pega, se mata Y al final y al final le termina perdonando la vida Bobby. a la esposa Pero es que ahí no acaba la película, o sea Ahí no acaba la película, o sea <ríe> <ríe> Es que no acaba ahí No, sí, no termina ahí, no, 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 porque precisamente Claro, pero es que no acaba ahí, porque la horca trata de escapar y, Pero trata de escapar precisamente por donde hay más hierro Así que llega un punto en el cual la orca se sumerge tanto en el polo norte, que cuando trata de emerger, no puede salir porque porque hay una capa de hielo interminable, así que termina ahogándose.
6: ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo
2: se termina la orca? De la orca. ¿Es que ¡No lo sé! De es más racional. <risa>
4: Yo creo no que la única película. ¿eh? Bueno, para, para.
2: No. Técnicamente las orcas son mamíferos y cada cierto tiempo, como el resto de las ballenas, tienen que salir a respirar. ¿No era así la cosa con
0: los cetáceos? Que cada cierto tiempo tenían que salir a tomar aire.
2: Claro. No, no sé.
0: Claro, o sea, tengo entendido eso. Bueno, no, no no, no, soy experto en furros, pero tengo entendido de que, claro, las orcas necesitan respirar o tirar aire. No sé, no, no sé cómo lo manejan ellas, pero... Pero eso... Hanson, el experto en furros. png. <ríe> pero pero básicamente ¿Sí? eso PNG dijo PNG Maldito Por si f... caso no <ríe> Pero quiero no, no hacer una pregunta Dime. No
3: que siempre que, eh, cosa, eh, que papá yo soy el que nunca entendió Pero eh, ¿por qué la saga de Viernes 13 se, se hizo tan popular? Porque,
4: yo te explico, yo te explico,
2: ¿no? yo te explico. Yo te explico. y tetas. Jason Es que es como cualquier láser genérico.
3: No, 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 no. no, 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 a,
2: a, no, no. A, a Jason no me lo criticas, a Jason no me lo criticas. Yo te voy a explicar. <risa> no, no, ¿no? Existe, ¿no? existe un concepto maravilloso que es eh, cuando, una, cuando una saga de película de terror dura más de lo que debería porque originalmente uno estrés iba a ser solo a la primera, tiene que buscar la forma de renovarse. Entonces pasamos de, al asesino es la madre de Jason que busca venganza, que quedó traumada por la madre de su hijo, a ah, su hijo vuelve a buscar venganza por la muerte de su madre, y termina convirtiendo el campamento en un recinto sagrado donde nadie más puede estar, cualquiera que lo pisa tiene que morir. En un punto dijeron, bueno, no podemos seguir haciendo que Jason se muera de formas, o sea, que Jason siga siendo incapacitado de formas dañinas, pero que directamente no lo maten. Entonces dijeron, y si lo volvemos un super zombie que sea una máquina de matar imparable con poderes regenerativos, sí. Y ahí es donde. se volvió muchísimo más interesante. Porque Jason no es un tipo con una máscara de hockey que sale a matar, que resulta ser ¿Y fornido y por eso puede matar fácilmente. No, 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 no. Ahora es un super zombie con super fuerza, inmortal, con cualidades regenerativas y que básicamente no puede ser
0: detenido sin importar qué tan y eso no fue suficiente. Recordar a... ¿Te te recordar a Jason X? Y eso no fue suficiente. Porque, claro, ahora, está el, tema no, que... no. ahora está el tema que menciona Spooky de que, claro, lo convirtieron en un super zombie autista. Pero eso no es suficiente. Así que para la séptima película pensaron: ¿qué pasaría si enfrentamos a Jason contra Carrie?
2: Amo esa película. Ah, sí, no, no, es una es... Sí, sí. Es... Ah, pues, ¿sabes que esa película es muy estúpida. Pero vamos, esa película, me encanta. Uy, es tan Uy. mala que es buena.
3: Es la única película junto con la de Jason Toma Manhattan que me gustan. <risa> Pero Jason Uy, la, Toma Manhattan es un concepto de es vehículo
2: hey, yo... que me encanta. La de Jason bueno, Toma Manhattan, Manhattan es, es una decepción enorme para mí. Porque, como que el título te miente, o sea, es publicidad fraudulenta, Jason pasa en Manhattan como. 10 minutos de película, nada más. La mayor parte de la película la pasan en ese en barco. barco. Sí, sí. En el barco. De es que, que ¿sabéis lo que pasa? Sí, pero igual esos 10 minutos pero que están Mazatán
3: escena... son oro puro.
0: Es que pero ¿sabéis no lo, que digo, lo que pasa? No Nunca
6: olvidar aquella escena donde se encuentra con esos pandilleros y se levanta la máscara. Oro puro.
0: Es que ¿sabéis Yo lo que pasa? Yo ese nivel de escritura. Es que ¿sabéis lo que pasa? La idea original... Era rodar más escenas en Nueva York, pero tengo entendido de que no consiguieron los permisos necesarios porque, a ver... Supuestamente querían rodar escenas en el Empire State, por ejemplo, pero aparentemente no consiguieron los consejos, así que... Hay que digo consejos, los permisos, así que tuvieron que improvisar. Pero sí, o sea, la, la idea original supuestamente era desarrollar casi toda la película en Nueva York. Pero...
3: ¿Entonces para qué le ponen ese título fraudulento?
0: Porque es lo que os digo, la idea... Es
6: que claro. yo supongo que era tipo Ya teníamos el nombre ya hicimos hasta los
0: pósters Ya tocó Sí, sí, básicamente Es lo más probable No, otra escena otra escena que merece la pena comentar Es esa donde Aquel personaje luchador Termina enfrentándose a Jason en aquel tejado ¿Sabéis de quién hablo?
2: Ah, sí, sí, el, sí. el
0: boxador sí de hecho...
2: De hecho, esa escena es muy interesante porque, ahora me acuerdo su nombre, para que lo busco. El tipo que interpretaba a Jason era un doble de riesgo muy conocido en la industria. Y era alguien que era conocido, viste, porque... Eh, conocido, valga la redundancia. Era alguien que se hizo fama, viste, de aguantar muchísimos golpes y el dolor muy bien. Entonces, según tengo entendido, en esa escena la mayoría de los golpes que le encajan a Jason sí, ahí sí. son legítimos. O sea, el doble ahí se paró y dijo... Muy bien, golpeame tan duro como puedas Para que sea creíble Y Leyer hacía estas cosas
4: Y después dijo, no me pagan lo suficiente
2: Ke Ken Hooder, <risa> Kane Hooder, era el que interpretó a Jason Desde sí. la séptima
6: hasta Jason X. ¿Qué saben qué película nos quedaron debiendo? ¿Se acuerdan la película esa donde literalmente Jason va al infierno? Que realmente solo va al infierno al final. La 9 Nos deben la película de él rondando. Eh, esa fue una ahí. película
3: muy rara porque fue una película de Jason, pero a veces... No, fue una película de Jason poseyendo gente.
0: Sí, o sea, sí, de esa, esa película... No sé... Esa película, uh -huh. como tal, fue, fue una, una basura, básicamente, pero... Sí, pero nos debían
6: nuestra película de Jason en el infierno, infierno. mismo. Sí, mentiras. sí,
0: pero... O sea, podremos decir lo que queramos de esa película, pero hay que darle al César lo del César. El diseño de Jason en esa película era... Uh, es hermoso. Era una, una, una delicia. Diría que es de los mejores del personaje. Sí,
3: tío. era bestial ese diseño. No, sí. no, 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 el me detalle me de que matar. la máscara estuviera pegada en su carne... De tanto que la tenía puesta, está buenísimo ese detalle. Está... Sí, sí, era un no, Jason. Que, bueno. que de repente le era... hubieran salido primas, tías y de todo eso sí era rarísimo.
0: Era un Jason con gangrena, básicamente, tío. Sí. <risa>
4: Yo me acuerdo que hace unos años planeaban hacer una nueva película de Viernes 13, pero estilo La, Bru la bruja de Blade. No,
2: no quedaría mal. Sí. No, a mí no me pero... Va, Hay, hay, una, hay un fanfilm, una sí, película sí. hecha por fans, con un concepto similar que es Never Hike Alone, uh, que sí, es de sí. un youtuber que sale a filmar, eh, que básicamente hace hiking, que es la actividad de explorar eh, zonas montañeses o zonas poco habitadas, y graban todo y se termina encontrando con el campamento cristal y se termina enfrentando a Jason, que es muy, muy buena. Sí, sí.
0: Sí Jason, sí, Jason, por lo general, ha tenido fan films bastante decentes, como Freddy Krueger, inclusive. O sea, este, eh, bueno, este canal... Es que, es, este, este que ser honestos,
6: hacer un fanfilm de Jason no es la cosa más complicada del mundo.
0: No, o sea, no, no es que sea complicado, es que... Claro, no sabría decirte, o sea... ¿Cómo haces una película de Jason para que no resulte repetitiva? Creo que ahí está lo complicado, ¿sabes?
3: Es imposible.
5: Ya... De pueden explorar. ¿Y cuántas películas hay ya hay
2: de eh, Jason? Para... Uh, Die... Son 13 películas. Espera, espera. Eh, sí, si contamos a Freddy vs. Jason, sería un total de 10 películas. Bueno,
0: no, son 11?
6: Cosa, ¿son más de 10 películas. De diez.
0: A ver, si contamos las películas de Jason y las de Freddy, obviamente serían como 14 o 13, creo.
6: Sí, por eso, es que. No, a demás... ver, llegamos a la, pri... la. saga principal era hasta nueve no películas. le sumamos Jason X, son 10. Si contamos Fre... eh, Freddy vs. Jason, <coughs> Jason, son 11.
0: Si contamos Freddy X, son
2: 12. Ay, sí, el reboot.
0: Bueno, el reboot, pero a ver, una consulta. ¿Jason X... No, no. ¿Jason X salió antes o después de Freddy vs. Jason? antes. 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 Bueno.
2: Si sí, no, es raro, ¿no? pensar que Jason peleó contra, contra Freddy miles de año en el pasado y después terminó viajando en el futuro porque quedó congelado y terminó una nave espacial. Ay, Jason, y qué Se peleó contra
4: Master Chief. Oh, oigan entonces son hace películas, ¿no? Contando el remake. Oigan, eh.
6: les puedo hacer una pregunta a todos acá en general rapidito. Claro. Una pregunta, ¿ustedes cómo conocieron a Ghostface de Scream? ¿Por Scary Movie o por Scream?
2: Sky Sky movie, movie, me alegra, Sky me alegra haber conocido a Goldface Por Scream antes Porque Scary muy eh, Lo arruinó por completo Impide por completo que te lo puedas volver a tomar en serio Al sí, pobre de um, Sin sí, 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 importar que no su identidad yeah,
6: ¿Alguien aquí ha visto la saga completa de Scream? No la, no, la de no, Andrés, la de no
0: es que sabes, sí, yo, ¿Sabes qué problema? Yo, yo
3: solo vi la original.
0: ¿Sabes qué problema tiene esa franquicia? Que a ver, o sea, cuando hablamos de de asesinos slashers podemos decir lo que queramos de Chucky, Jason, Michael o Freddy, pero al final del día son personajes que siguen apareciendo en dichas películas. O sea, no son reemplazados por. Por otros personajes. ¿Y qué es lo que pasa con Ghostface? Que básicamente en cada película no, te lo reemplazan. Claro, te lo van reemplazando es que dentro, con.
6: De eso ni... Dentro de, bueno,
2: de es un... es Oswald de que, de que cualquiera puede interpretar a, a Ghostface, pero sí, sí le, le quita relevancia al personaje. O sea, le quita su identidad el saber que cualquiera lo puede interpretar. Claro, pero sí, es que cierto, encima no es Pero a no la vez, Mindful a la vez
3: hace que, que la franquicia, digamos, no muera. ...porque podés eh, digamos, tomar ese concepto para eh, para varios lados.
0: No, eh, sí, o no. O sea,
3: con el tema del asesino. Sí, no, pero es que... Resolver sabe... quién puede ser.
0: Claro, pero es que pues, ahí está el problema. Situación. Ahí está el problema. Al final del día, por lo que yo tengo entendido... ...los cuatro asesinos... ...eran personas que estaban conectados sí o sí... ...con el primer asesino bueno, de la ¿verdad? primera película. Creo.
6: No, no. No, no aquí, aquí con la primera,
5: así no es con la, la víctima, pero siempre
0: sobrevive.
6: De que se está viendo demasiado
5: desgastado Que siempre vemos a la misma protagonista
6: No, pero eso al mismo tiempo Yo le veo como una de las pocas virtudes Que le puedo ver a la saga como tal Que realmente el avance que tuvo La chica sobreviviente Desde la primera hasta la última Película, la verdad era Bastante bueno, hay que ser bastante honestos Ahí, era medianamente Creíble lo que Como acababa ella
4: Es como lo de Andy Barclay con Chucky Sí
0: Sí, sí Tiene algo mil parecido mil veces
6: mejor Esto lo puedo decir Lo de Barclay La ¿Qué? verdad no es No es Tan bueno Como lo que terminó Con la sobreviviente En
2: Ghostface Bueno, también está Lori Strode la... En Halloween Que sí, ella Y el Dr. Loomis Son los dos pilares De la franquicia Uy, el Dr. O sea... ah, Loomis
0: El Dr. Doctor... Loomis uy, 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 tío El Dr. Loomis tío. Uy, el va a volver
4: A la nueva película
0: Yo... Sí. no nos no, no sé, ¿no parece gracioso nos parece un poco gracioso como el Dr. Lumis en las primeras dos películas era básicamente este badass básicamente que siempre andaba un paso por delante de Michael, aun y cuando siempre salía perdiendo técnicamente hablando y ya en la cuarta y quinta película básicamente se convierte en una especie de payaso loco
2: que sí. Está la cosa de que el final Si bien mucha gente tiene problemas con Halloween 2 Yo no tanto porque Yo mucha no gente tengo problemas con no
6: Halloween 2 no Para mí, yo tuve la fortuna De ver, el primer Slasher que vi en mi vida fue Scream y Halloween Por ahí de las mismas fechas Y yo francamente eh, Luego pude, recientemente pude ver Halloween 2 y la verdad me gustó bastante Para mí el problema Se inició desde la cuarta
2: Sí, sí, incluso la cuarta tiene un par de ideas interesantes, pero sí, no, no. Para mí la segunda fue el mejor final posible con Lumi sacrificándose para salvar a Lori y acabando Sí, pero con ¿saben qué,
6: qué cosa? Por ejemplo, a mí me dolió full, full, full Lo que pasó con el reboot que hizo Rob Zombie. No lo toques, no lo toques. El reboot de ya Rob Zombie lo
2: tomamos, es un caso muy especial. El rebote de Rosomi es un caso especial porque sí, sí. la primera película tiene un par de ideas interesantes, como mostrar las escenas de Loomis tratando de tratar a Michael en el psiquiátrico y hacer más énfasis en la infancia de Michael, mostrarte lo traumática que era, lo disfuncional que era su familia, todos esos problemas. Pero el tema es que parte de la gracia de Michael Myers es que haya cierta cierto misticismo alrededor de él no sé si me estoy explicando bien sí, sí, sí. que no entendés si es realmente humano o no sobrepasa los límites de lo que es ser humano que es esta fuerza imponente y si sabes demasiado de él capaz, capaz que se pierda un poco el chiste el personaje Sí,
3: sí igual final, en la saga pero... antigua por ejemplo pasaba eso que se explicaba sí. de que Michael tenía super fuerza por cómo se llamaba esa cosa que tenía que era como la maldición de no sé qué la, en la, la el... maldición de, Thorn.
0: de torn de sí. torn
3: sí, sí. Así que ya se había explicado antes Y creo que esa eh, explicación creo que es peor Que la que dio Rock Zombie de, mi de hecho
4: yo había visto una teoría Que hace a la tercera película canónica en la que dicen que en realidad La máscara que trae Michael Myers Es de las mismas máscaras Que se produjeron en Halloween 3 Que convertían ah. a las personas como Androides Chama, no, oh, el tema, no,
0: no, el tema
2: es más, las, las máscaras de Primero es imposible porque en una escena de Halloween 3 se dicen muestra que, que están no, viendo que Halloween en el televisor. Sí, dicen que, la, que Halloween original era una película, así que como que se arruina un poco esa idea, esa teoría, solo con eso, porque implica que son dos universos distintos en el que uno, uno es simplemente una película, una historia de ficción.
3: Pero el tema con las no, máscaras no de comentar. Halloween
2: 3, las temas con las máscaras de Halloween 3 es que las máscaras de Halloween 3 no tenían el coso, porque los androides ya existían. El tema era, el plan del creador de las máscaras era que todos los niños las usaran, sintonizaran un canal a cierta hora, y al ver un cierto comercial, las máscaras reaccionaban y terminaban asesinando a todos. Ese era la
0: idea. Sí, claro, es que a ver, hay, hay dos verdades, mira. Eh, yo tengo entendido de que cuando se hizo la primera película de Halloween, la idea original era que cada película, bueno, si se iban a hacer más películas, la idea era que cada película contase una historia una individual. Exacto, una antología. Sí, sí una historia diferente. Claro. Claro, ¿qué pasa? Que hicieron Halloween 3, fueron por el rollo de antología con algo completamente opuesto a Michael Myers... ...y vieron que no recaudaron tanta popularidad ni tanto dinero como las primeras dos Halloween. Es que así que caso
6: les criticaron feísimo.
0: Exacto. Así que para la cuarta volvieron a Michael Myers, que ya básicamente se había convertido en el ícono de la franquicia. Ahora, respecto al tema de Rob Zombie... Yo personalmente me gusta ver a su visión del personaje más o menos como lo, lo que pasó con Tim Burton con Batman, ¿sabes? Pero si tuviéramos que decir que hay películas slashers. no. Si tuviera que decir qué es lo que pasaría si algún día Tim Burton hiciera una película slasher en un universo alternativo usaría como ejemplo a las películas de Halloween de Rob Zombie ¿Por qué? la primera película de por sí fue bastante decente o sea a mí personalmente me gustó no muy era buena origen. directamente
6: hay que ser honesto será buena
0: claro pero claro sí, era, era una bueno. película más fiel a lo que tenía que ser la franquicia ya fue a partir de la segunda donde Rob Zombie básicamente se volvió loco, por así decirlo. Ya empezó a meter No, no, no. demasiada, lo
4: no le lo,
2: demasiada libertad la... creativa. Porque, Exacto. Watson, Exacto. te tengo que recordar el la pésima idea, la terrible idea de que Michael, adulto, sea aconsejado sobre qué tiene que hacer con el fantasma, de, eh, sobre lo que tiene que hacer por el fantasma de su madre y por alguna razón. básicamente una de no, lo que no, supuestamente ella había escuchado Jason, Jason ni siquiera era que estaba presente El fantasma de su madre Jason en su subconsciente se imaginaba a su madre Es por eso que es por eso que Freddy logró manipularlo en la película crossover que tuvieron Porque se eh, espera, me, de, me, dan una, me da un momento
6: Quiero mencionar algo Verán, yo Hace tiempo cuando descubrí Que existían las películas Rob Zombie y Me vi la primera Yo por alguna razón dije Voy a ver el tráiler de la segunda ya que estaba Y yo como que me asusté yo vi y en base a lo que yo me fui armando en la cabeza, dije, a ver, muy probablemente los productores, el ejecutivo, quien sea, al haber dicho, miren, esto salió muy bien, ahora vamos a explotar esto. Yo creo que lo que hizo Rob Zombie fue algo tipo, antes de que arruinen mi cosa, yo mismo la voy a arruinar y la voy a matar de una.
4: Sí, de hecho no. esto es lo que iba a decir, sí, no. porque originalmente, o sea, esta primera película de Rob Zombie había sido muy exitosa. Entonces no, no, yo... el
0: estudio no, no sí, bueno. continúa, perdón, continúa, perdón. Bueno, entonces el estudio
4: le había propuesto a Rob Zombie eh, hacer una secuela, a lo cual Rob Zombie se negó y dijeron, bueno, pues vamos a buscar a otro director. Entonces ahí como que Rob Zombie dijo, ay, no, 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 pues esta es mi o si sea, la, la van a cagar, pues que sea yo el que la
2: cague. No, 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 no. eso no fue lo que pasó. no Lo que pasó es que Rob Zombie había quedado completamente agotado haciendo lo original y pues se había negado a la, la secuela. Se había negado a la secuela y cuando le dijeron que le iban a dar completa libertad, ahí aceptó. Pero no, no, no no tenía la idea de la voy a arruinar yo así no la arruina nadie más. Eh, no,
6: dudo ver, que eso haya pasado. Pero yo tengo la
2: tercera teoría y
6: posiblemente la definitiva.
0: Caballeros. Yo creo que lo que un Furro. Caballeros, una consulta. Esto no, suena, esto no suena familiar. Todo esto. No suena familiar.
3: Hay muchos casos, pero ¿podría ser más específico?
0: Básicamente es lo que pasó con Tim Burton y Batman. Básicamente. Es que es tal cual. No. Es que es tal No tenías bueno, que decir. El, el pues, atomo, por eh, por eh,
1: orden y orden Házuchi... caballeros.
0: Oh. No, no. O sea, yo por como yo lo veo personalmente, lo que pasó fue que con la primera película, Rod Zombie* entregó algo más convencional, por así decirlo. Fran, fue una película que le hizo justicia a Michael Myers en un todo, un buen, una buena película de origen, por así decirlo, que cumplió y ya la secuera. ...ya tuvo la libertad creativa total en el proyecto... ...por lo cual básicamente lo que vimos no fue una película de Halloween... ...o una película de Michael Myers... ...fue una película de... ...una película de Rob Zombie con Michael Myers en ella... ...como suele decirse de Batman Returns también, ¿sabéis? Yo creo que más
4: bien, más bien es la misma película... ...pero en otro punto de vista. ¿En otro gen... en otro punto de vista? Desde otro punto de vista, pues.
2: La novela de Star Wars...
0: No, no sabría decirte, tío. No sabría decirte. No, no. El problema eh. es que
2: tiene demasiadas ideas absurdas y ridículas para lo que sería una película de Halloween Que Michael Myers sea completamente. Que, que esté constantemente siendo visitado por apariciones que representan a su madre y por alguna razón una versión joven de sí mismo. O sea, ¿hasta qué nivel llega a su locura? ¿Cómo mierda es que se imagina a sí mismo de joven? O sea, ¿puedo entender la madre, pero Caballos. Y, ¿fueron las de de hueva. Y con el caballo blanco. No, 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 Michael Myers.
0: Que
4: por cierto, ya terminamos la primera ronda
0: Sí, pero dijo iba... ¿Quién dijo algo a Auron?
3: ¿A ustedes les sonaba no, interesante la idea de que Laurie fuera, por así decirlo Una nueva que Michael Myers Como oh. ¿no? planteaba el film? Ah, ¿cuál? La 4 la la la... No, no, no.
2: la 4 La 4 era donde aparecía la sobrina de Michael Myers La sobrina, no. la hija de Laurie. Estás hablando la de la última de la segunda de Rob Zombie donde Lori termina sí, Ah, oh,
0: vale, sí, sí, sí.
2: No, realmente Pero no. Me no, daban como Michael. pistas de
3: que podía llegar a ser la nueva Michael Myers por el
0: final.
2: No, el No, honestamente sobre desarrollo de personaje de Lori me gusta más lo que hicieron. No sé si ustedes la vieron con la última película que salió en 2018. Sí, sí que, que Es, la la segunda de la original.
0: No, es otra fallo, línea
6: yo, francamente, el tema de que descanonizaran Halloween 2 lo pasé muy mal, lo pasé fatal, literalmente. No, no, que a, que
2: a mí tampoco me gustó mal. esa idea, pero. Es decir, vi Halloween, también vi Halloween.
0: Caballeros, un una consulta. De... Caballeros, caballeros, y crit... Bueno, crítica avisado, pero yo ya me había dado cuenta. Ya ha pasado la primera hora. ¿Qué hacemos? ¿Nos tomamos un descanso de 10 minutos o seguimos? Eh, tengo, tengo que ir al baño, no te importa. Pues un pero descansito tengo que ir entonces. A la
5: Ah, tomaré... Sí, eh.
0: Un descanso, entonces. En... A ver, son las 11 y 20 aquí en España. A las 11 y media empezamos. ¿Otra vez? No,
2: mándale 10 minutos mejor. A 11 y media quizás sea demasiado. ¿Qué
0: es eso? Con eso, un... entonces
6: 10 minutos de descanso. Por eso. Bueno, ¿quién tiene 10 minutos para hablar de la Biblia? <risa> no, <risa> <anyway>. <risa> <risa>